0: Und herzlich willkommen zu China After Party, eurem China-Podcast des Vertrauens. Wir sind drei Sinologen im besten Alter und wir werden hier ganz locker über unsere China-Erfahrungen erzählen und mir digital gegenüber sitzen Patrick und Alex, ich bin der Kolja und ähm, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, erzählen wir euch eine Kleinigkeit über uns selbst. Ich fange einfach mal an und zwar habe ich 2010 mein sinologie angefangen. 2011 war ich das erste Mal ähm, auf dem Festland bei einer, ja, im Grunde genommen 08.15. Rundreise, zwei Wochen, war aber sehr schön. 2012 war ich dann das erste Mal auf Taiwan. Für zwei Monate Da habe ich ein Praktikum bei Swan Panasia gemacht. Das ist eine Firma, die Karten und Brettspiele vertreibt. Und da habe ich äh, für ein chinesischsprachiges Publikum Karten und Brettspiele erklärt. Das war sehr kurzweilig. 2013 bis 2017 habe ich dann in Shanghai gelebt. Und inzwischen... Ähm, sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master abgeschlossen und bin freiberuflich als Lehrer für chinesische Kalligrafie unterwegs. Meine erste Kunstausstellung hatte ich 2019, 2020 in Bielefeld. Ja, und China lässt mich, auch wenn ich wieder in Deutschland bin, ähm, nicht mehr los. Patrick, mhm. wie sieht es bei dir aus? Wer bist du? Ja,
1: äh, schöne Grüße auch von mir an unsere Zuhörer. Kohle hat mich schon äh, benannt quasi. Ich bin Patrick. Ich habe 2000, jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil ich angefangen habe zu studieren, ich glaube 2008 2008 bis 2011 habe ich den Bachelor gemacht in Sinologie, bin dann 2011 bis 2012 in China gewesen, im wunderschönen Nanjing an der Nanjing University, um dort ein freiwilliges Auslandsstudium zu absolvieren, ganz einfach, um eben äh, nochmal meine chinesischen Language Skills äh, zu tunen und bin dann äh, zurück nach Deutschland, um meinen Master zu machen, den ich 2015 dann abgeschlossen habe. Ich bin zwischenzeitig von 2014, nee, 2013 bis 2014 nochmal in Shanghai gewesen, um dort am Goethe-Institut, am vermeintlichen, ein Praktikum zu machen. Vermeintlich sage ich hier, weil eigentlich es ist es äh, die Kulturabteilung des Deutschen Generalkonsulats in Vertretung für das Goethe-Institut und nach meinem Bachelor habe ich unter anderem für das Chinesische Kulturzentrum in Berlin gearbeitet. Die gehören zur Kulturabteilung der Chinesischen Botschaft hier. Und ähm, das war sehr spannend, weil man da eben äh, seine Arbeit aus der kulturellen Perspektive und politischen Perspektive ähm, mitbekommen hat, beziehungsweise die eben so gestaltet wurde. Und äh, man hat viele, viele Eindrücke gewonnen, war sehr spannend. Und ähm, danach war ich dann noch für ein chinesisches Unternehmen tätig. Und ähm, aktuell ist es so, dass ich ähm, auch privat fast jährlich immer mal nach China wieder runterreise, um da eben meinen, äh, ja, weiß nicht, meinem Hobby zu frönen. Ich würde jetzt mal sagen, China ist mein Hobby, äh, nicht nur der Beruf. Und äh, von daher äh, sehe ich dann auch, wie sich China wandelt und was sich da aktuell so tut. Dann fehlt, glaube ich, noch der Alex im Bunde, ne?
0: Ja, hallo. Äh, ja,
2: ich bin Alex und ähm, ja, ich habe auch Sinologie studiert und ich war auch schon mal in China und auch schon mal in Taiwan oder auf Taiwan oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt keine Lust, so wie bei den beiden Vorrednern meinen ganzen Lebenslauf zu erzählen und darum belasse ich das mal. Aber ich habe auch relativ lange studiert, deswegen darüber möchte ich nicht so gerne reden. <lacht> Punkt bei mir. Und es äh, ist auch privat.
0: <lacht> also, okay, aber äh, du warst trotzdem derjenige, glaube ich, der als letztes noch in äh, China von uns war, ne? Boah, und das ist, das ist, äh, ich habe so überlegt, 2011, ne? Das war ja meine erste china rundreise Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Ey, Wahnsinn. Wie ähm, war das denn bei euch? Was habt ihr eigentlich so erwartet, bevor ihr nach China gekommen seid? Also bei mir ist es so, dass ich ja 2010 mein Studium angefangen habe und ja vorher keinerlei China-Erfahrung hatte. Also de facto habe ich ein Studium angefangen, von dem ich keinerlei Ahnung habe, ob ich das Land mag oder nicht. Ähm, ja. Und äh, das fand ich, fand ich sehr spannend. Meine einzigen Erfahrungen vorher war wirklich... Ähm, so, so ein paar Jackie Chan Kung Fu Filme. Und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich das reale China widerspiegelt. Äh, vor allem nicht in der heutigen Zeit.
2: Leider nicht,
0: leider nicht. <lacht> Aber äh, ja, das wusste ich dann natürlich auch, dass ich darauf nicht so bauen kann wahrscheinlich. Aber ähm, was ich zum Beispiel total spannend fand, war so für mich... Ähm, die Erfahrung, ich habe mir versucht, relativ wenig Erwartungen vorher zu machen, weil ich dachte, die, die können sowieso nur falsch sein ähm, und habe aber gemerkt, dass ich unbewusst trotzdem natürlich welche habe. Ja, Ich glaube, jeder hat irgendwelche Vorurteile. Äh, Vorurteile klingt zu so negativ behaftet, aber ich glaube, jeder ähm, glaubt einfach, dass die Dinge irgendwie sind, selbst wenn ihm das nicht so klar ist. Und ich fand es spannend bei mir, äh, ich war am, am geschocktesten sozusagen ähm, von der Vegetation in China also wie grün es war und ähm, was was ich halt oft vorher gehört habe ist von irgendwelchen sandstürmen aus der wüste äh, mongolei äh, Stimmt, wo, ja. wo nicht viel wächst und so und äh, wüste gobi und so und ja und dachte dann so boah es ist es ist echt schön also viel vegetation das hat mich zum Beispiel Warte, umgehauen wo bist du denn gelandet also in Peking ist es ja aber
2: auch <lacht> für mich in Peking gelandet, oder?
0: Wahrscheinlich äh, nee, nee, wir haben äh, das Feld sozusagen so ein bisschen von hinten aufgeholt. Das war eine Berge- und Meer-Tour. Ähm, wir sind in Shanghai, glaube ich, gelandet damals, sind dann da ein, zwei Tage geblieben, von da aus nach ähm, Wuhan, dann aufs Schiff, den Yangtze hoch, oh. bis Chongqing, dann nach Xi'an und die Terrakotta-Armee anschauen. Und von da aus dann nach Peking auf die Mauer und dann wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, den Abflug nach äh, Deutschland antreten.
1: Ah, okay. Also, das war dann die Rundreise, ne? 2011, hast
0: du? Genau, genau, das war Aha. so. Ah, okay. Mhm. 13 Tage, glaube ich.
1: Ja, äh, interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, und zwar das mit den Erwartungen, ähm, dass du im Endeffekt gar nicht so etwas speziell erwarten konntest, äh, weil du eben, wie gesagt, nur das irgendwie aus dem Fernsehen kennst oder so, ähnlich bei mir, die einzigen Eindrücke, die man auch wirklich hatte, also, oder wenn man Eindrücke aus chinesischen Filmen hatte, muss man ja auch sagen, dass das meistens immer Hongkong-Produktionen sind und das so noch ein bisschen anders ausschaut dann. Mhm. Das ist ja erstmal das Erste und da kann ich, glaube ich, auch erstmal nur vom Stadtbild sprechen. Ja, das ist das.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, bei meinen Erwartungen muss man so ein bisschen ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Aber die persönlichen Erwartungen, ich bin natürlich nach China gegangen, um ähm, das Chinesisch zu verbessern und ähm, bin einfach davon, also mit der Vorstellung dahin, dass dort auch nur jeder Chinesisch spricht, also dass man dann tagtäglich eben China oder Chinesisch am Ohr hat. Und von der, ähm, sag ich mal, ja, nicht von der Zielerwartung, sondern von der generellen Erwartung, äh, wie gesagt, war es ziemlich schwer, ähm, da man China eben nur schemenhaft aus Berichten äh, kannte. Da war ja dann 2008 die ähm, Olympiade, also die Sommerspiele äh, waren ja dort.
0: Richtig, in dann, Peking, ja.
1: Genau, in Peking, da gab es ja viel Berichterstattung. Ansonsten wurde einem immer gesagt, ich bin ja nach Nansing, dass äh, gerade der Sommer dort äh, der, der, der Tiegel, also der Glutofen, ja, ne? der Glutofen, ne? genau, richtig, ähm, da schwarte mir schon so äh, Böses <lacht> und es war auch heiß, es war tierisch heiß dort. Ähm, ja, das waren so meine Erwartungen eigentlich. Äh, vielleicht noch so ein bisschen, dass man so die Vorstellung hatte, dass China so ein ja, Überwachungsstaat ist und dass man an jeder Ecke irgendwie kontrolliert wird, auch ähm, irgendwie sehr kommunistisch ist oder irgendwie so und als ich dann aber dort gelandet bin, ähm, habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass das alles so, so Horrormärchen waren. Ne? Man sich da relativ frei bewegen konnte und äh, von Überwachung eigentlich nicht die Spur war. Das war sehr interessant. Und ähm, ja, das war das war so bei mir eigentlich, wie ich nach China äh, rübergegangen bin. Witzigerweise war auch, ich hatte vorher noch einen Bericht mal gesehen, also hier in Deutschland dann über China. Und ähm, ich glaube, da ging es irgendwie um... Einen Mitarbeiter im in einem, in einem Kino oder so und äh, das verzerrte das Bild auch irgendwie. Ähm, es war, da war Ich erinnere mich noch genau an so eine Einstellung, wo ich in die Straße gezeigt wurde nachts, wo er dann irgendwie dann äh, Feierabend hatte und so und es war tierisch leer und ich dachte mir, wie kann es da so leer sein, wenn da so viele ja. Menschen leben, ja? <lacht> ja. Und äh, ihr werdet es aber auch erlebt haben, äh, es entsprach tatsächlich der Wahrheit, weil äh, die Straßen ja unglaublich leer sind nachts und, äh, und ich fühlte mich da tatsächlich unglaublich sicher auch. Voller. Absolut nichts äh, los war. Ne? Überall waren die Tore runter, äh, quasi wie Garagentore vor den Geschäften und äh, da, da war niemand, also nichts, äh, auch keine dunklen Gestalten oder so, die einem gefährlich vorkamen oder wie hier meinetwegen in den Altstädten äh, betrunkene rumtorkeln, die mit Flaschen um sich werfen,
0: <lacht> das gab es ja gab's auch nicht. Ja. Total. Es liegt überhaupt nicht so diese Stimmung in der Luft, finde ich, die man in vielen deutschen Städten abends hat, gerade dann, wenn man am Stadtzentrum oder am Bahnhof oder sowas ist und wo dann Leute rumlungern, denen man äh, eigentlich ja. nicht gerne begegnen möchte und so. Das war in China überhaupt nicht. Also ich habe immer äh, ähm, das Gefühl gehabt, man könnte nachts nackt betrunken in der Mitte der Straße liegen und äh, ja. die Leute würden, wenn überhaupt jemand vorbeikommt, eher fragen, ob sie helfen können. Also ähm,
2: ja. äh,
0: Gott sei Dank war ich nie in der Situation. Also, <lacht> Aber äh, ich würde es definitiv äh, sicherer und, und angenehmer einschätzen als äh, die Situation in vielen Städten, in denen ich war in Deutschland. Ja. Ah, was ich krass fand, war, dass ich einerseits dachte, auch wie du, dass ich denke, boah, ich muss schon ähm, jeden Tag bestimmt Chinesisch sprechen und so, ähm, und andererseits fand ich, für so ein internationales Aushängeschild wie Shanghai, ähm, haben die Leute immer noch ziemlich schlecht Englisch gesprochen. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich, wir haben ja Gott sei Dank das Chinesische, das wir uns bedienen können, aber trotzdem, ähm, so in, in manchen Situationen ähm, dachte ich mir schon so von wegen, hey, hier sind so viele Nicht-Chinesen und, und so viele englischsprachige Leute, das ist schon ungewöhnlich, dass ähm, hier wirklich so ein niedriger... Englischpegel ist. Andererseits finde ich es wieder erstaunlich, wie viel Englisch man im Straßenbild gesehen hat. Also, dass ja. eigentlich alle Straßennamen äh, aus dem Chinesischen transkribiert wurden. Entweder in Pinyin und dann halt mit Road hinten oder ja, ja äh, viel, viele andere äh, Gegebenheiten auch noch auf Englisch. Das fand ich äh, wiederum ziemlich cool. Also, das kenne ich nicht von vielen Städten in, in Deutschland so.
1: Total, ja. Ja, ich gebe dir recht. Ich äh, muss hier auch nochmal hinzufügen. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, bevor ich nach China geflogen bin, bezüglich der Sprache. Nicht, äh, dass man sich nicht verständigen kann, sondern mit der Vorstellung, ich bin jetzt ein Jahr dort und ich habe jeden Tag nur Chinesisch am Ohr. Sei es im Alltag, äh, über Medien oder was weiß ich. So, ähm, ich hatte schon vorab irgendwie so eine Art klaustrophobisches Gefühl. Ah, krass. <lacht> Dann, äh, sich eventuell da so ein bisschen. Ähm, eingeschlossen fühlt, ja, mhm. alleine irgendwie. Ich kann jetzt im Vorfeld schon verraten, das hatte ich dann vor Ort natürlich nicht.
0: Ja.
1: Gott sei Dank. <lacht> Aber ich gebe dir recht, das mit dem Englisch tatsächlich für Shanghai äh, war überraschend niedriges Niveau vorhanden. Ja. Das äh, total. Und äh, ich war ja in Nansing und da war das Niveau noch niedriger. Also da hat mhm. kaum jemand Englisch gesprochen zu dem Zeitpunkt. Also ich betone nochmal, das war 2011. Ich glaube, da hat sich mittlerweile auch einiges getan. Weil ja auch das überall chinesische ja. Schulen aufgepoppt sind. Und äh, gerade in der Generation, die, äh, die Kinder, die Jugend äh, zu diesen Englischschulen äh, geschickt wurden. Ich glaube, da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan. Und ähm, ja.
0: Und gerade im schnelllebigen China. Ne? Äh, ich glaube, ja. in der Businesswelt ist das nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, in der Businesswelt ist es schon so, dass der Englischpegel noch ein bisschen besser ist. Also ich glaube, das ist im Deutschen ja ähnlich, dass ähm, wenn wir jetzt auf der Straße jemandem begegnen, den wir nicht kennen und den direkt so auf Englisch ansprechen, ich glaube, da könnten erstmal ein paar Antworten kommen, aber man bräuchte ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Ähm, obwohl wir ja Englisch hier in, schon auch inzwischen in der Grundschule als Unterrichtsfach haben. Ja. Aber ja, das kriegt man natürlich so im Alltag in China dann nicht so mit, wenn man nicht gerade drin ist in der Businesswelt. Ähm, ja, und von wegen schnelllebiges China, genau wie du sagst, ne, 2011 äh, ist ja schon wieder ewig lange her sozusagen. Mhm. Ähm, ich ich hab, fand das immer so krass ähm, auf dem Weg zur Arbeit morgens. Ich war immer eine Stunde unterwegs und habe mir dann natürlich immer wieder äh, die Läden angeguckt und so weiter. Und äh, das war nicht nur einmal so, dass, dass ich morgens an der Straße lang gefahren bin und ähm, nachmittags äh, oder, oder früh abends dann auf dem Nachhauseweg wieder an der gleichen Straße und dann waren zwei oder drei Geschäfte raus. Ähm, ja, ja. Und eins war schon wieder äh, neu eingeräumt, da war schon wieder ein neues Geschäft drin. So, das ist schon ein Wahnsinns Tempo, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Aber zu dem äh, Thema Englisch nochmal, ähm, das war auch sehr interessant, ich hatte dort mal eine Sportklasse besucht, das war ganz witzig, einer der Schüler kam auf mich zu und der fragte mich, äh, welche Sprache wir denn in äh, unserem Land sprechen, in Deutschland, ich so, ja, Deutsch, also nicht Englisch, ich so, ja, nee, Deutsch, ne, mhm. dann meinte er so, wieso sprecht ihr denn dann so gut Englisch, wenn es nicht eure Hauptsprache ist, ne? er ging ja, cool. davon aus, ich will jetzt gar nicht sagen, dass mein Englisch zu dem Zeitpunkt da so unglaublich gut war, aber er ging also von sich aus, dass wir in unserem Land, also auch in Deutschland, generell nur Englisch sprechen. Mhm. Ja, er ging gar nicht davon aus, dass wir in Deutschland eine eigene Sprache haben. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, das hatte mir dann nochmal so äh, vermittelt, dass äh, ja, ein relativ eigenes Weltbild dort äh, existiert. Ja? Das
0: ja. Ist ein
1: interessanter Punkt.
0: Ja, mit was äh, für Erwartungen bist du sonst so nach China gegangen? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du bestimmt äh, total schnell in irgendwelche Konflikte geraten wirst, eben entweder politische Geschichten, äh, selbst wenn es nur mit, mit äh, Privatleuten auf der Straße ist, oder hast du das Gefühl, dass es bestimmt schwierig wird, Freunde äh, zu finden oder so? Oder bist du da so ganz hm. locker, sage ich mal, reingeschlittert?
1: Ja, sehr interessant, was du, wie du das jetzt fragst. Also einerseits das mit dem, ob man Freunde findet oder so. Ich glaube, da habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht, weil ähm, ich einfach nur aufgeregt war. Ich hatte Bock auf dieses Studium mm,
2: mm.
1: Ähm, in China, ganz einfach. Ich war auch der festen Überzeugung davon, dass das ähm, Bestandteil der Sinologie ist, also des Studiums, dass man dann ein Auslandsjahr verbracht hat, um ganz einfach fit zu werden in der Sprache und auch dann im Berufsleben eben sich da so einen Platz zu sichern und äh, ja auch abliefern zu können und das andere war ja eben, ich habe es vorhin angesprochen, mit dem Überwachungsstaat mit dem politischen, da hatte man schon so ein bisschen Sorgen, dass man zumindest auf der Straße aufpassen muss, was man erwähnt. Ja, wir wissen, es gibt da äh, politische Konfliktherde, die auch jetzt gerade top aktuell sind und äh, Je nach äh, ja, der politischen Gesinnung äh, Taiwans beispielsweise auch, ähm, ob die jetzt mehr festlandorientiert sind oder nicht, die Spannung da auch äh, zunehmen oder wieder abnehmen. Und ähm, eine Sache war gewesen, die ich irgendwie während des, des Studiums in der Heimat mitgenommen hatte, war beispielsweise, dass man so Parolen wie äh, Taiwan Duli, also ähm, unabhängiges Taiwan oder so, ähm, mal besser mhm. lassen sein sollte. Und das habe ich dann tatsächlich mal gewagt in der Klasse, äh, in einem Unterricht, dem Lehrer mal zu fragen, wie es denn damit ausschaut. Und äh, er grinste dann nur und meinte, nee, nee, das kannst du machen. Äh, da will ich hm. keiner für Belang. War. Ähm, da war das Thema auch tatsächlich aber gar nicht so, ähm, so, so unter Spannung. Ja? Äh, mhm. Zu dem Zeitpunkt waren die Beziehungen tatsächlich sehr gut. Ähm, die waren festlandorientiert zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Also grün, wir haben ja auf Taiwan die grüne und die blaue Partei. Und die waren da sehr grün. Ich glaube, da war das relativ entspannt. Und äh, wie gesagt, man Warte hat ja mal,
2: ähm, grün ist nicht festlandorientiert eigentlich. Ist das blau? Ja, blau, wenn dann. Blau ist, komin, komin dann. Grün ist dann? Ja eher. Grün ist ja eher Richtung Unabhängigkeit.
1: Dann so. So rum. Also wie gesagt, weiß 50-50. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, genau, also da hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, da irgendwo anzuecken und äh, von daher war das alles recht entspannt, genau.
2: Vielleicht, vielleicht mochte dein Lehrer dich aber auch nicht <lacht> und wollte, dass du das ansprichst, damit er dich danach deportieren lassen kann. Meinst du? <lacht> nee, glaube ich nicht, nein. Hast du es dann danach angesprochen oder hast du nur einfach so gefragt, also könnte man das ansprechen?
1: Nee, genau, ich, ich hatte gesagt, ähm, ja, also pass mal auf, also in der Formulierung war ich, glaube ich, tatsächlich, ich habe gehört, dass man das nicht sagen darf. Und ja. Da sagt er aber, nee, nee, das wäre unproblematisch, das ganze du sagen. Also, ist jetzt natürlich auch Quatsch, das kannst du sagen. Ich bin ja nicht auf die Straße gerannt und habe das äh, hinausgeschrien das ist natürlich auch Quatsch, ja. Dann äh, bist du ja. wahrscheinlich schon weggesperrt als Spinner oder so. Aber... Ja. Hm. Ähm,
0: da Der, ja, aber den, ich, den Impuls äh, hat man, finde ich, schon, dass man am Anfang dann eher übervorsichtig ist. Also, ähm, Gerade wenn man hört von wegen, ah, da gibt es so gefährliche Themen und so weiter, dann sagt man sich ja gleich von Anfang an, okay, hundertprozentig äh, auslassen die Themen. Am besten niemals erwähnen, am besten nicht mal leise denken, so für sich. Ja. Ja. Und äh, ich meine, vieles ist dann ja doch relativ, ähm, also ich habe auch schon sehr China-kritische Texte veröffentlicht, ähm, aber weil ich halt einfach nur eine verhältnismäßig kleine Reichweite habe, wird mir das jetzt, glaube ich, nicht zum Nachteil gereicht. Zumindest habe ich äh, noch keine E-Mail oder sowas bekommen. Äh, äh, bitte beehren Sie uns äh, in der Volksrepublik nicht wieder oder sowas. Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich, wenn ich am Flughafen bin. Aber ähm, nee, also ich glaube, das, das muss man auch immer wieder in, in äh, Relation setzen. Aber jetzt habe
1: ich gerade rausgehört, dass der äh, Alex wieder zurück ist nach dem kleinen technischen Fiasko. Ähm, du wolltest, glaube ich, da ja, ansetzen, was... was ich äh, da. Alles. Sehr gut. Ja, und ja, du wolltest mit... noch... Ja?
0: Also, weil das, was
2: Kolja so erzählt hat, irgendwie hat mich das so daran erinnert, also ja, krass, also Vegetation, fand ich halt, war so einer meiner ersten Eindrücke in Peking halt, also, es war ja auch, ich war da auch nur auf einer Exkursion, das war mein erster China-Aufenthalt und waren ja auch nur ein paar Tage dann, also, eigentlich ähnlich wie bei Kolja, also auch quasi wie so eine Rundreise dann ja. Und ähm, ich dachte, das fand ich halt so ein bisschen krass, aber ich meine, es war auch irgendwie März oder so und im Sommer sieht es bestimmt auch anders da aus. Ähm, aber so, dass es halt so wenig Grünflächen gab und so, fand ich halt ein bisschen deprimierend, sage ich mal, oder also ein bisschen nicht deprimierend, aber ein bisschen komisch im ersten Moment. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, war, dass, äh, also ähm, weil Kolja halt ja auch die Kung-Fu-Filme angesprochen hat, das war irgendwie auch so die ganze Zeit mein, klar, also wegen Kung-Fu-Filmen habe ich ja auch angefangen, ähm, hier Sinologie zu studieren im Grunde genommen. Und als ich dann zum ersten Mal in China war, war das, also das war natürlich total irrational, also vom Kopf her wusste ich, dass es Quatsch ist. Aber ich dachte so die ganze Zeit, ah krass, ich bin jetzt hier, ich glaube, also so, so ich hatte so ein, irgendwie so ein Gefühl unterschwellig, dass irgendwas Magisches passiert, dass man irgendwie so einen Kung-Fu-Meister oder so trifft und der einem dann was zeigt oder so. Und ja, ich glaube, äh, das, ist,
0: das ist die stille Hoffnung jedes Sinologen, <lacht> der nach China kommt. Wir müssen eigentlich mal Sinologinnen irgendwann mit ins Boot holen und die mal so fragen, ja, was äh, was die erwartet haben. Aber das stimmt, das wäre natürlich schon cool, wenn man so ein, ich sage jetzt mal, so ein Mai, also ich weiß nicht, ob ihr Kill Bill gesehen habt, ja. äh, aber so ein Mai trifft, ja, und, äh, als wenn die da so auf, auf jedem dritten Stein sitzen und meditieren, aber ähm, klar. Ja, wir, meine Vorstellung war die ganze
2: Zeit, weil ich, ich fand den Film halt, also die Schlange im, äh, im Schatten des Adlers so cool und der Meister, der da rumläuft, der ist ja auch so als so ein Bettler oder so verkleidet und das ist irgendwie so die ganze Zeit meine Vorstellung gewesen. Wir waren halt auch, ähm, das war eigentlich ganz geil, ähm, in den Hutungs, hatten wir irgendwie so ein Hostel oder so, da haben wir da gewohnt, und dann bin ich halt in den Hutungs so spazieren gegangen. Das hat dann ja so ein bisschen so ein, noch so ein, so ein Flair oder so ein bisschen so ein Gefühl vom etwas traditioneller alten China oder Peking und ähm, man konnte sich schon vorstellen, dass da irgendwo so ein alter besoffener Typ halt sitzt, der aber in Wirklichkeit voll der krasse Meister ist.
0: So à la Karate Kid mit Jackie Chan, ne? Ja, genau, so irgendwie, irgendwie sowas.
1: Also, ja, ich kann da jetzt auch mal mit reinspringen, also den Eindruck hatte ich so gar nicht und auch nicht die Vorstellung, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> also, ich, ähm, nee, also das hatte ich auf keinen Fall. Ähm, man hat aber ganz schnell mitgekriegt, dass eben ähm, jetzt gar nicht, das wir der Zeit das war jetzt gar nicht abdriften und hier über Kung Fu sprechen, aber man hat ja ganz schnell oh. mitgekriegt, dass ähm, die äh, ältere Generation, also die Rentner, die äh, da ja sehr fit sind und viel äh, Tai Chi beispielsweise in den, in den Parkanlagen machen, sei das heißt es jetzt morgens oder abends, ähm, und tatsächlich auch gerade am Wochenende, da äh, habe ich auch oft äh, immer so einen Park aufgesucht, wo viel los war. Und ähm, da haben die sich tatsächlich auch zum Kung-Fu-Training getroffen. ja, Also im Privaten. Das heißt, da irgendwie äh, Opa so und so hat dann irgendwie den Kids da ein bisschen was gezeigt. Das gab es durchaus. Oder auch solche Hobbygruppen. Und hm. mit denen haben sie auch zum Teil ein bisschen unterhalten. Ich habe auch ein paar aus der Uni gesehen, die da auch irgendwie Kung-Fu oder tai Chi affin waren und sich da den Gruppen angeschlossen hatten, um dann ein bisschen mit denen zu plaudern und zu lernen. Ähm, also dieses Thema Kung-Fu, Kampfkunst, ist auf jeden Fall stark vertreten. Aber ähm, auch jetzt immer weniger bei der Jugend, ja, also da werden so Sachen wie Basketball, Fußball und so sind da sehr modern, aber ähm, Kung-Fu nimmt da keinen so hohen Stellenwert mehr ein, also zumindest nicht sagen wir mal bei den Leuten, die ähm, gebildeter sind.
2: Aber das ist eigentlich auch voll geil, dieses Parkleben, ähm, sei es auch, auch wenn es nicht Kung-Fu ist, ähm, dass sich Leute da halt treffen in diesen Hobbygruppen oder so zum Kung-Fu machen oder halt viel ja auch dieses ähm, gemeinsame Tanzen ja auch von älteren von ja. den Damen, ähm, in so, die da so Choreografien machen und ähm, oder irgendwas machen, halt irgendwie irgendwelche, was weiß ich, äh, ich glaube es ist viel Tanz, ne? also viel Tanzen oder so mhm. Gymnastik, halt, Tai-Chi, äh, keine Ahnung, oder das war auch geil eigentlich in Peking, erinnere ich mich irgendwie, dass in einem Park da so irgendwie so vier ältere Leute waren, also ich glaube so sowohl Omas als auch Opas und die ja. haben so einen kleinen, also so dieses Hacky-Sack, so einen kleinen Stoffball ja. oder so hochgehalten, und das sah halt auch voll krass aus. Also die hatten da voll die voll die Skills, so wo die halt schon jenseits der 60 oder ich glaube jenseits der 70 waren.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, so ein bisschen selbstgewählte äh, Beschäftigung im Alter. Ich glaube, es gibt ja ähm, sowohl unser Rentensystem in dem Sinne nicht in China, ähm, als auch, äh, dass das so ein bisschen der der meist ja sehr erfolgreiche Versuch ist, äh, eben soziale Kontakte beizubehalten. Ja. ja. Und äh, ich finde, das ist super praktisch, wenn, wenn dann jemand äh, in seinem Berufsleben Tanzlehrerin oder Tanzlehrer war und das dann äh, sozusagen hinterher for free für, für alte Freunde und so weiter ähm, weitergibt, ja, und äh, ich finde, da, da ist auch das Ganze ist viel lockerer als bei uns. Ja, Da kommt man dann vorbei und kann zuschauen, kann aber auch mitmachen. Und also ich Gleichzeitig ist es ja eben auch Sport und Bewegung. Ähm, und äh, also Ich finde, das ist voll die gute Sache. Und da ist es ja letztlich dann auch egal, ob das Tanzen ist oder ob das ähm, Kalligrafie ist mit Wasser auf den Steinen oder ob das Tai-Chi ja. ist oder Kung-Fu oder sowas. Genau, ja, das, aber das sind so die Bilder, die finde ich, äh, die, die auch in Europa ankommen, äh, wo man dann immer ziemlich beeindruckt ist, was, äh, was da so in China abgeht. Ja, also es findet halt viel mehr Leben draußen statt. Also es ist ja sozial auf jeden Fall. Die
2: Leute treffen sich im Park draußen. Ja, Und ich glaube, genau. diese Tanzgruppen oder so, oder, also Hobbygruppen oder auch Kampfgruppen, die draußen stattfinden, die haben gar keinen Raum irgendwo. Die, nee. die trainieren einfach draußen immer. Aber ja. gut,
1: ähm, das ist ja auch zum Teil äh, geografisch, also wo du, wo du dich gerade aufhältst, auch äh, optimal dort. Ja? Ich meine, du hast dort nicht unbedingt, da will ich jetzt auch nicht sagen, harte Winter, stimmt gar nicht, Nanding war auch kalt im Winter, aber ähm, da lassen die sich jetzt ja zum Teil auch nicht von abstecken. Ne? Die ziehen sich dann ihre dicken Klamotten an und gehen dann draußen, machen das. Ja, ähm, ja wie gesagt, da ist die Mentalität, denen einfach denen, also ich würde jetzt mal sagen, unseren Rentnern gegenüber eine ganz andere, ähm, die sind einfach aktiver. Und wie das Ja, cool. also diese Möglichkeit, da eben auch die sozialen äh, Kontakte zu knüpfen, ähm, das verfolgen ja dann auch. Ja, Und das sind immer, ich glaube, so am Tag des Highlight, sich dann nochmal mit den Freunden zu treffen und was zu unternehmen. Und ich finde es klasse.
0: Ja. ja, und es hält auch ja. fit. Ne? Ich meine, die Kinder, ja. die dann noch im Berufsleben stehen und äh, von morgens bis abends arbeiten, die können sich dann auch nicht um dich kümmern, wenn du älter bist und so. Und ähm, sich dann selber fit zu halten und dann ja auch auf eine gewisse Art und Weise aufeinander aufzupassen. Ja. Ähm, das, äh, denke ich, das äh, ist das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ne?
1: Vollkommen. Vollkommen richtig, ja.
0: Ja, und die jüngere Generation, die ist halt äh, ganz anders. Zumindest ähm, ist das das, was ich so wahrgenommen habe, dass das eben die Technikaffinen sind, dass das die sind, die ähm, durch europäische und amerikanische Einflüsse, eben Basketball, Fußball und so weiter geprägt werden, die natürlich viel mehr Zeit äh, vorm Bildschirm verbringen. Und äh, dementsprechend auch weniger durch, durch Parks streuen, sage ich mal, und da Freunde treffen, sondern die sind dann eher in den hippen Cafés und Bars und so weiter, äh, singen KTV und, und diese ganzen Geschichten. Aber das äh, gilt natürlich auch wieder nur für die Großstadt. Ich denke, da ähm, ist China so ein großes Land, das ist ja flächenmäßig so groß wie Europa. Das muss man sich immer bewusst machen. Das ja, ist wobei, also den einen
2: Chinesen gibt. Die jungen Leute tanzen halt ja. auch viel, also die Hip-Hop und so also Breaking-Szene in Asien oder also in China auch dann ja oder in Taiwan ähm, ist ja viel, viel größer als in, in ähm, zum Beispiel Deutschland. Also ich meine, Deutschland ist echt also unterdurchschnittlich klein, was so Tanzen, also Hip-Hop und so ein Kram angeht. Okay. Ähm, was, was mir halt auch gerade so eingefallen ist irgendwie, also krasser Kulturunterschied zwischen Deutschland und China dann, ähm, wie sehr, ich glaube, also für einen Deutschen gibt es nichts Schlimmeres, als in der Öffentlichkeit im Park zu tanzen. Also, da würden sich doch jeder Deutsche, in, also die Ta Deutsche tanzen ja nur, wenn sie besoffen sind. Und ähm, dann im Hellen im Park und äh, da wür würd sich, würden sich die meisten Deutschen wahrscheinlich den Grund und Boden schämen, ähm, wenn sie nüchtern sind. Und in China ist das
0: einfach gar kein Problem. Die machen das einfach. Ja, ich glaube also, auch. Da ist gar nicht ähm, so eine Scham. Genau, da sind wir Deutschen noch etwas, etwas äh, wie sagt man, wir genieren uns da leichter. Das, das glaube ich auch, ja.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, vollkommen richtig. Ja. Also das ist ja, ich glaube, das war so, so, so ein Vorteil auch. Ähm, was heißt Vorteil? Beziehungsweise Eindruck, den ich mitgenommen habe, in China hast du so das Gefühl, dass du draußen machen kannst, was du willst, was du möchtest, ohne dass dich dabei jemand schräg anguckt. Ja, vielleicht wirst du wahrgenommen oder so, aber du musst nicht irgendwie das Gefühl haben, dass du dich dafür schämen musst oder so. Das ging jetzt zum Beispiel Richtung Mode. Ähm, du kannst theoretisch anziehen, was du willst. Richtig. <lacht> ähm, da waren die Toll. lustigsten Sachen auf der Straße. Der da sind Mann, die Leute Mann. im Schlafanzug abends mal rausgekommen und so. Ähm, da hat auch keiner geguckt. Das war völlig normal. Dann, äh, wie du schon sagst, äh, man hat viele Sachen gesehen, was die Leute draußen gemacht haben. Tanzen, Kung Fu, äh, Drachenfliegen, ähm, und, 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 da hat sich keiner für geschämt, weil jeder im Endeffekt äh, gemacht hat, was er möchte und das hat im Endeffekt auch jeder getan. Und singen, was gab es noch, äh, Gymnastik, und solche Geschichten, also gerade auch wieder die älteren Leute, die da abends rausgehen und weil sie da einen kleinen Hügel hoch und runterlaufen, vorwärts, rückwärts und die Arme schwingen im Ausfallschritt und äh, weiß ich nicht, <lacht> da waren irgendwie voll witzige Sachen ja, dabei. Ja. Ähm, würdest du hier nicht sehen und du würdest, du würdest auch direkt sagen, hey guck mal, der da. <lacht> Äh, genau. Nicht, ja, ja, ja also das, das ist,
0: speziell gehen. ist auch definitiv was, was ich so nicht erwartet habe. Ich meine, was man nicht ablegen kann, äh, und ich glaube, das ist äh, in jedem Kontinent so, wo man einfach wirklich optisch sich voneinander unterscheidet. Äh, wir können halt nicht sozusagen unser europäisches Aussehen ablegen oder unser westliches, aber. Ähm, Trotzdem finde ich, hat einen das nicht, hat mir das nicht das Gefühl gegeben, dass ich deswegen ähm, ja weniger wert bin, das klingt so hart, aber ihr wisst, was ich meine. Also dass, dass es das deswegen einen Unterschied macht. So, ich fand eher im Gegenteil, also ähm, meistens, wenn ich dann irgendwo im Restaurant war oder sowas und, und ähm, dann am bestellen war, dann haben die gleich erkannt, ah, okay, Ausländer, äh, dann wollen wir es mal auf Englisch versuchen, ja, und äh, das finde ich zum Beispiel ähm, ist ein total feiner chinesischer Zug. Äh, natürlich, wenn man dann äh, auf Chinesisch antwortet, dann sind die sehr dankbar, auch äh, ist zumindest so meine Erfahrung gewesen, äh, dass man dann auf Chinesisch sprechen darf und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass, dass China in dem Sinne keine Einwanderungsgeschichte hat, wie zum Beispiel Deutschland. Aber wenn ich jetzt hier jemanden auf der Straße in Deutschland sehe und äh, irgendwie mit dem ins Gespräch komme, dann gehe ich natürlich davon aus, dass der Deutsch kann. Vielleicht gebrochenes Deutsch, aber ja. ich würde jetzt nicht automatisch auf äh, Englisch die Person ansprechen, weil sie eben eine dunkle Hautfarbe hat oder äh, asiatisch aussieht oder so. Ähm, so, und das, äh, diese Denke einfach ist ja schon völlig unterschiedlich und deswegen ähm, fangen solche Gespräche schon gleich mit einem ganz anderen Vorzeichen an. Und ich finde, das ist auch eine Form von Respekt, äh, die da mir gegenüber, der ich ja eigentlich der Gast bin und der sich dann ähm, an die, die lokalen Regeln halten sollte, entgegengebracht wird. Nämlich, dass man mir äh, auf Englisch begegnet und dass das... Äh, Finde ich, das müssen wir Ausländer in, in China schon auch zu schätzen wissen. So.
1: Definitiv. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, das Ding ist natürlich, äh, wie wir am Anfang schon sagten, das Englischniveau war auch zu dem Zeitpunkt eben ähm, ja, nicht so hoch. Äh, so war zumindest der Eindruck in der, in der Breite. Und man hat auch gemerkt, dass man, ja. Die, klar, man kann sich jetzt nicht äh, verstecken, man ist der Ausländer optisch, ja, ähm, dass man die Leute auch so ein bisschen, also die waren ein bisschen, wie soll man sagen, peinlich berührt oder so, ähm, dass sie jetzt eventuell kein so gutes Englisch sprechen oder so und dann immer auch sehr erleichtert waren, wenn man tatsächlich mit denen Chinesisch sprechen konnte, mhm. ähm, aber was durchweg ähm, zu bemerken war, war, die waren stets freundlich, ja, alleine ja, ja das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber in Kontakt mit dem Ausländer zu kommen. Nanjing müssen wir jetzt wissen, ist jetzt nicht wirtschaftlich, keine Ahnung, wie, wie Shanghai entwickelt oder jetzt äh, zum Dreh- und Angelpunkt, zum Kreuzpunkt, sondern noch weniger Besuch von Ausländern und äh, die haben einfach Bock drauf gehabt, äh, mit jemandem zu quatschen und äh, ich glaube, ihr habt es auch erlebt, auf der Straße wird man so oft einfach mit Hello angesprochen und die haben sich so gefreut, wenn man einfach zurückgegrüßt hat, <lacht> jo. Weil, äh, weil man hat sich ja verstanden, ja, und äh, fand ich das hat mich total äh,
2: fand ich
0: immer
2: sehr... genervt. Ich habe dann immer gesagt: Moin.
0: <lacht> ja, geht natürlich auch. Nein, naja, Spaß. <lacht> Na, ich
1: fand es auf jeden Fall sehr charmant und ähm, habe es mal als positiv äh, wahrgenommen. Ja.
2: Ja, okay. genau. Aber, aber, aber eine, eine Sache wollte ich noch fragen: also, wo wir gerade bei diesem Aussehen weißer in China-Ding sind. Also bevor ich nach China gekommen bin, habe ich häufiger gehört von anderen Leuten, dass man angeblich in China so ständig angegafft wird oder angestarrt wird so irgendwo im Restaurant oder in der Bahn oder irgendwo, <lacht> weil man ja der Weiße mit der langen Nase ist. Aber das ist mir, glaube ich, dann später genau ein einziges Mal passiert und sonst nie. Also, wie oft wo, wo ist euch das passiert? Also außer Taiwan, wo bist du dann noch gewesen? Ja gut ein paar Tage Peking und halt äh, ein halbes Jahr in Shenzhen und äh, äh, genau aber mir ist es tatsächlich also kann... in Taiwan glaube ja. ich passiert dass ist ja so immer das Gefühl hatte jemand würde mich so unangenehm <lacht> beobachten mhm.
1: ähm. ich kann dir verraten dass ich äh, ein paar Mal heimlich fotografiert wurde
2: <lacht> ah ja
1: und, und auch angestarrt wurde aber ich glaube das ist ein Topic äh, das verdient glaube ich äh, eine eigene Folge tatsächlich ähm, weil es da viel, viel zu erzählen okay.
0: ist. Bei mir ploppen jede Menge Geschehnisse auf. Ähm, ja. Das werden wir uns auf jeden Fall merken äh, für eine der nächsten Folgen. Äh, bei mir rattert es gerade im Kopf. Ich habe das Gefühl, äh, wir haben äh, schon einige Themen angeschnitten, die unbedingt in einer nächsten oder äh, sogar übernächsten Folge besprochen werden müssen. Deswegen würde ich sagen, wir machen für heute, glaube ich, langsam Schluss und gucken erstmal, wie wir unsere Gedanken sammeln. Würde sagen, das lassen wir auf jeden Fall in einer weiteren oder in weiteren Folgen ähm, nochmal über uns ergehen. Das schöne Gespräch mit mit anderen okay. Themen. Und ähm, ich freue mich, dass wir das machen. Das macht Spaß. Ich glaube, ähm, da können wir mal ausprobieren, äh, was uns da noch so an Themen begegnet in den nächsten Folgen. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir beenden das Ganze hier und äh, ja, wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt, die china After Party geht los. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, Männer. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao und zu GN.